0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 81 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y en esta emisión nos acompaña el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por tenerme en este programa que es más mío que suyo, pero pues le doy chance.
0: Ahora resulta. Bueno, eh, antes de comenzar y de explicarle a los escuchas eh, pues a qué obedece la presente emisión, de qué es lo que estaremos platicando en los siguientes bloques, debo aclarar que en realidad la presencia del señor Pereira aquí solamente obedece a una cosa. ¿Quieres saber cuál es el señor Pereira?
1: A ver, dígame.
0: Que no conozco casi ninguno de los juegos que mencionaremos hoy. <risa> así que a ver si entre los dos podemos sacar adelante esta emisión. <risa> y bueno, en esta ocasión eh, elegí una temática pues un poco fuera de las que hemos estado abordando a lo largo de la historia del programa. Y es que, bueno, a lo largo del mismo pues en numerosas ocasiones hemos escuchado música metal música de los videojuegos que tiene sus orígenes en el NES, el Super Nintendo etcétera, pues trasladada a una banda de rock o una banda de metal, pero me pregunté existirá el caso contrario habrá canciones de metal que se han escrito específicamente para videojuegos o en su defecto que han aparecido al interior de los mismos y bueno, encontré un puñado de ellas y es precisamente a ellas que dedicaremos la presente emisión ¿qué le parece señor Pereira?
1: qué interesante experimento
0: sí, sí, a ver qué tal nos va entonces para no prolongar más esta presentación vayamos de una vez con música estamos de regreso en 8 bits lo que acabamos de escuchar se titula Jack the World, esto corrió a cargo de la banda de heavy metal War, apareció en su álbum de 1993 titulado This Toilet Earth, el cual salió al mercado bajo el sello de Priority Records, y bueno ese título de This Toilet Earth es muy adecuado, va muy, es muy ad hoc de la discografía de War porque esta es una banda súper curiosa, no sé si el señor Pereira Ubica quiénes
1: son. No, de hecho, no, no conocí el nombre. Hasta que me pasaste la lista y me puse a escuchar esta canción. Me parece una canción interesante. Es muy adepta a, a este juego o a estos personajes de Vivisa y Butthead, pero la verdad no me puse a investigar y también no eh, pues no, 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 no se me prendió el foco así de ah, yo he escuchado acerca de esta banda. La verdad es que no.
0: Bueno, la verdad es que no es una banda así súper popular, o sea ya llevan sus años activos, de hecho llevan trabajando mucho tiempo pero nunca han sido una banda super mainstream Empezando por empezando por Su imagen, porque en realidad Estos músicos salen al escenario Como en una especie de botargas Ellos son como una especie De personajes de cómics O sea, en realidad hay como que Todo un legendario en torno a sus apariencias Y sus nombres, pero pues Son personajes medio grotescos Al igual que lo son las letras de sus Canciones, los títulos de sus discos Etcétera, o sea, aquí vas a encontrar Un montón de canciones que hablan de Inodoros, que hablan de cacas, de vómitos y de cosas así por el estilo. Pero eso no quita que de pronto, pues la música esté muy padre. Sencillamente las letras de pronto como que dices, ¡Ah, caray! ¿Eso de dónde salió? Eh, y efectivamente, esta canción de Jack the World eh, se escuchó como ya advirtió el señor Pereira, en un videojuego que apareció en el año de 1994 Inspirado en una serie, bueno unos pequeños sketches animados de la televisión Que eran muy populares en aquel entonces Que eran precisamente Vivi and bothead Que aparecían en la programación de MTV en aquellos años eh, y estos personajes al ser tan populares Por supuesto que tuvieron su buen número de spin offs Tuvieron cómics, tuvieron eh, merchandise Tuvieron muñecos, figuras este, de acción, camisetas Cosas así por el estilo Y claro que tenían que incursionar en otro entretenimiento muy popular Del periodo que eran los videojuegos Y en realidad tienen más de uno Pero esta canción de War aparece específicamente en el que salió en 1994 para diversos puertos. Uh -huh. Este juego que se titulaba sencillamente Vivi and Butthead", tuvo sus puertos para PC para el Sega Genesis y para el Super Nintendo y quizás se me escape algún otro, pero esos son los que yo conozco este juego era un, era un juego de plataformas que de hecho se podía jugar en, en ya fuera uno o dos jugadores el jugador tenía control de estos dos personajes que tenían que abrirse paso a través de diversos niveles mientras ellos estaban en busca de un boleto para asistir a un concierto de a un concierto que daría precisamente War en su ciudad y pues diversos temas de la banda sonora del videojuego Consistían en arreglos de la música de The War O sea, no podían utilizar las canciones como se uh -huh. conocían Porque bueno, había diversas limitaciones tecnológicas Pero digamos que los desarrolladores del juego Lo único que hicieron fue trasladarlas a Midis Que era el formato en el cual aparecía casi toda la música de los videojuegos En aquel entonces oh, Y precisamente es. al final eh, Bueno, el último nivel ya transcurre en el concierto de The War y el tema que suena de fondo Es precisamente una versión Un poco más corta y totalmente Instrumental de Jack the World Que para mí en sí es el <muchas> mejor tema Que incorporaron a ese disco No sé si en realidad War prestó su música, si les compraron la licencia de algunas canciones, si tuvieron algún negocio con la discográfica, pero bueno me pareció curioso que en vista de que la música rock es algo que va muy de la mano con Vivis and bothead bueno, que decidieran utilizar a una banda real, que no inventaran una nada más para el juego y escribieran canciones originales insisto, no es una banda súper popular, pero tomando en cuenta cuál es la temática de la banda y cuál era la temática de la serie, yo creo que es muy natural que a estos dos muchachos les gustara Warp no sé si el señor Pereira alguna vez conoció este título de Bivis and Podhead eh,
1: eh, No, creo que este no en específico Creo que sí vi a otros De hecho, para este eh, tuve que buscarlo en internet y ver un, unos cuantos videos en YouTube eh, No se me hace nada bueno eh, Siento que está hecho sí como con la esencia, con el espíritu O la manera en que los eh, dibujos de Mike Judge ...estaban en MTV en ese entonces... ...pero... ...pues todo este tipo como que de items ...y de cositas que tenías como que de estar... Eh, ...seleccionando en tu menú... ...como para tratar de resolver ciertos como... ...rompecabezas o crucigrama... ...bueno no crucigramas... ...pero sí como rompecabezas o... ...algunas cosas que tenías tú que... Eh, ...pues... Eh, ...la manera de, de, de poder avanzar en este juego... ...era que tenías que utilizar cierto item en cierto lugar... ...eh pues para abrir ciertas puertas, o si había un perro darle un hueso, etcétera, etcétera. Eh, no sé, como que se me, han, se me hace muy muy lento esa manera de hacer un juego, eh, muy fácil, y a mí no se me hace nada atractivo. No sé si a le habrá gustado este juego, pero pues yo cuando lo vi, por lo menos ahora en, en YouTube, no me gustó, y en ese entonces era ese tipo de juegos que pues yo evitaba lo más que podía.
0: Ya, bueno, hasta donde yo sé tampoco era la clase de juego que se pudiera obtener muy fácilmente, por lo menos aquí en México, quizá en Estados Unidos sí fue más popular, eh, yo jugué esto en el Super Nintendo alguna vez... Eh, y de hecho no sabía que existían otros puertos como el de PC o el de Genesis que de hecho se ven y se escuchan mejor hasta que me puse a hacer investigación para este programa, incluso no estoy seguro si fue el primero o el segundo videojuego inspirado en estos personajes porque yo de aquellos años mínimo ubico dos pero digamos que de esos dos, este era el, el, este era el feito La verdad creo que lo único que lo podía hacer atractivo era, si tú conocías a BB's and Butthead, si te uh -huh. gustaban los personajes, bueno, eh, aquí tenías un videojuego que podía interesarte, pero realmente la dinámica de juego no era muy buena, este no era un título muy entretenido, era uh -huh. un juego de plataformas, Tú tenías control tanto de Bibis como de Bothead. En el modo de un jugador, bueno, utilizabas a uno. Creo que si apretabas selecto algún botón, pues podías alternar a quien querías utilizar. Pero no había ninguna diferencia entre uno y el otro. En sí, lo único que ellos podían hacer era caminar, saltar y utilizar items. Uh -huh. Y los niveles eran bastante repetitivos. Creo que el juego solo estaba dividido como en 5 o 6 secciones y en cada uno de los stages enfrentabas a un número distinto de enemigos algunos de ellos sí venían de la serie, otros eran inventados específicamente para este juego pero en realidad pues era repetitivo en cuanto a que tú tenías que abrirte paso a través del stage y por ejemplo si en el stage, si estabas por ejemplo en el concierto de War y allí los enemigos que te aparecían eran como bouncers, como elementos de seguridad pues lo único que sucedía es que estos elementos venían corriendo hacia ti, si te tocaban te hacían daño, o sea bajaban un poco tu barra de vida y eso era todo. Y, y bueno tú para defenderte de ellos pues podías escoger, bueno podías recoger algunas armas como podían ser como palos y creo que también había otros que podías aventar, entonces tú lo que tenías que hacer era pegarles para que pues corrieran hacia el otro lado o se cayeran y se retorcieran tantito en el piso y ya tuvieras oportunidad de avanzar, entonces era, era, no era un juego muy ingenioso, era bastante repetitivo, no tenía mucho valor de rejugabilidad, podía ser un tanto frustrante a ratos porque era difícil pero eh, en realidad lo que lo hacía difícil era precisamente eso, que resultaba bastante repetitivo, así que pues coincido con el señor Pereira en cuanto a que no era un gran título eh, Había otro que creo que fue exclusivo de PC Que se llamaba, me parece, eh, Virtual Stupidity o algo así Que <risa> ya se jugaba más como un RPG eh, en sí Que Creo que parte del juego transcurría en esta escuela a la que asistían y Bothead Y aparecían muchos personajes de la serie y tenías que recoger ítems eh, para irte abriendo paso, hablar con algunos de los compañeros, los maestros, etc. Ese yo siento que estaba un poquito mejor, pero específicamente este que era un platformer, insisto, como que el gancho eran los personajes nada más
2: uh -huh.
0: y de ahí en fuera pues no tenía gran relación con el show y tampoco era así que digas, uy, una gran experiencia de juego
1: estoy viendo que también sacan uno como para, bueno no para, sacan uno para el Game Boy, ese se ve un poquito más divertido, se ve más eh, tipo como lo que era eh, un tipo Zelda una mezcla como entre Zelda Bomberman de que puedes mover a tu personaje para hacia todos los lugares eh, y sí, obviamente está ambientado en la escuela en, eh, en su casa en, en la calle donde ellos vivían en su ciudad, etcétera eh, pero sí, este que estamos comentando de 1994 para PC, Sega Genesis, eh, Super Nintendo... Sí, ...era pues bastante malito, como te digo, ¿no? ¿no? No me gustaba nada y pues tampoco era que yo fuera super mega fan de ellos... ...como para tratar de ver si lo conseguía o si lo veía yo en, en el videocentro para rentarlo... ...pues no creo que lo hubiera yo tomado eh, ni, por este, ¿cómo se llama? ni por curiosidad, pero pues digo... Eh, ojalá que eh, se me sea una, una buena propiedad, algo que podrían utilizar como para pues, hacer alguna buen, un buen juego de plataformas ahora, hoy en día, un poco retro. O hacerlo como eh, pues, los últimos dos juegos de South Park, como el de Stick of Truth y el de a Fractured Butthole. Eh, donde pues tomamos a los personajes, con, como ya decía, con la animación, con la manera en que se dibujaban. Eh, y por lo menos estos de South Park que eran más RPGs pues tal vez hacer algo así con BBC Butthead algo más eh, inventivo, algo in muy innovador yo creo que estaría chido y pues eh, gente tendría nuevamente como pues les gustaría eh, regresar y redescubrir a estos personajes o al menos es así como yo me lo imaginaría
0: Sí, vamos, o sea, estos personajes eh, de, de cierta manera siguen vigentes, yo creo que son, de, son son emblemas de la animación de los tempranos 90 Yo creo que también son un ejemplo de un producto que si saliera hoy al mercado probablemente lo cancelarían luego luego Porque incluso en aquel entonces este no era tu entretenimiento estándar, eh, los episodios eran muy cortos el show estaba diseñado para transmitirse entre videos cuando MTV aún daba videos musicales. Sí, sí. Este y pues tenía un humor era un humor difícil. O sea, esto no, no era no, no era para niños. Iba pensado para un público más maduro, pero de pronto algunas de las bromas creo que no hubieran aterrizado eh, pues muy bien. Uh -huh. Pero digamos que sí logró... Se las apañó para tener su buen eh, nivel de popularidad. Incluso tuvieron su propio álbum en aquel entonces. Que yo creo que sería un tema interesante para otro programa del podcast. Y pues... Digamos que son personajes por los cuales hay mucha nostalgia. Ya han tratado uh -huh. de revivirlos unas cuantas ocasiones. Pero no sé. Siento que el mundo del entretenimiento se ha transformado de cierta manera. Que no... No, no no es muy apta para el humor que ellos manejaban En sí yo siento que a mí me, me gusta mucho Mike Judge como humorista Me han gustado muchos de los shows que ha desarrollado pero no sé, yo siempre lo he visto como una especie de genio incomprendido Porque es una persona que de pronto Pues no tiene miedo a tocar ciertos temas O a contar ciertas bromas que podrían ser consideradas de mal gusto O hasta ofensivas Y bueno, eso es algo que te da el disclaimer de BBC Bothead, Porque había un disclaimer antes de cada episodio Que me parecía algo muy muy simpático Pero igual y como dice el señor Pereira Son personajes... Que quizá en su momento tú no tú no asociabas gran cosa que con los videojuegos. Quizá todavía no lo haces, pero a lo mejor darían para un título de estos retro, para un juego de plataformas un uh -huh. poquito mejor desarrollado y que estuviera más apegado a las cosas que tú veías en la serie de televisión. ¿Algo más que agregar, señor Pereira?
1: Eh, que no se nos olvide rápidamente comentar y no he armado el programa y no he sorprendido Erasmo, pero uno de estos días lo sorprenderé con BBC Butthead de Do America, que es la película que creo ah, en el 95, es buenísima en el 96. <risa> <risa> y tiene buena música, entonces quiero quiero traerla para un programa y pues ya que estamos nombrando a BBC Butthead pues prontamente deberemos de hablar de, de esa película y pues de su música
0: Sí, sin duda. Así que próximamente aquí en el podcast traeremos ese tema. Bueno, si no hay otra cosa más que decir, vamos con la siguiente canción. Acabamos de escuchar a Combi Christ con su canción Throat Full of Glass. Este tema apareció en su álbum de 2010, Making Monsters, el cual salió al mercado bajo el sello Out of the Line. Combi Christ es una banda de metal industrial originaria de Noruega. Es un acto bastante popular dentro de esa escena. Tienen un montón de canciones padrísimas. Y bueno, a mí me pareció muy interesante que... Una de ellas apareciera en una franquicia Que de hecho todo lo largo de su historia Ha guardado una relación muy estrecha Con la música rock y el metal Esta canción aparece en el juego DMC, Devil May Cry Del año 2013 Que bueno, en realidad es una especie de reboot De esta popular franquicia Que apareció en el Playstation Que de hecho en su corrida original No sé cuántos juegos arrojó Pero bueno, en el 2013 toman la decisión de empezar de cero, más o menos como lo que ocurrió en su momento con Tomb Raider ah, sí, y sí. llega a este título que, bueno contenía esta interesante canción de Combi Christ ahora, aquí he de señalar una cosa yo en sí no tenía conocimiento de este juego, no sé absolutamente <risa> nada del mismo, no sé cuál sea el caso del señor Pereira
1: eh, bueno, como ha habido, no sé creo, como hasta seis juegos de esto, no, no sé exactamente a través de sus 20 años de historia. Pues, yo, yo
0: me quedé en 4, pero creo que es, efectivamente hay más.
1: Ajá, debe haber... Hay mínimo 5. O sea, hay 5 o 6. Pero sí, como está diciendo Erasmo, este es un reboot de la serie original, que creo que eran los 3 primeros juegos. Eh, y bueno, es como un, una mezcla de Erasmo, para que sepas, es medio entre Doom y los juegos de Arkham. Eh, porque... <ríe> En este juego, por lo menos eres el personaje que se llama Dante. La historia está muy chida. De hecho, tienes también un, un hermano gemelo. Eh, y bueno, Dante, pues es un eh, sí es como entre demonio y ángel. Ajá, entonces, es mitad demonio, mitad ajá, ángel me ajá. parece. Y entonces el juego está muy variado porque tienes esos dos modos. Modo ángel. Ah, pues es como un God of War. Es como entre God of War, Arkham uh, Doom. Sí. Ajá. Eh, God of War el último, el, también el que es el... no es... sí, como el 4 o reboot como le que, queramos llamar. Eh, Ajá. Entonces es una mezcla muy chida, pero pues es un juego que sale en 2013. Eh, y la historia pues está bien contada, tiene buenos personajes, de hecho la canción le va muy bien, esta canción me gustó mucho, no soy muy metalero, pero cuando la escuché y, y luego me puse a ver este, imágenes de, del juego, digo, yo sí me quedé así de, no, sí, sí le va muy, muy bien. Eh, y bueno sí, vas a través de la historia y vas matando a demonios y pues sí, esos jefes que son luego imposibles de, de vencer y la estrategia que tienes que utilizar pues para cambiar este tipo de modos eh, donde puede ser ángel o donde puede ser demonio y, y la manera en que puedes utilizar al personaje me gusta bastante este eh, lo he jugado yo en la casa de algún amigo porque yo no tenía Play 3 también sale para el Xbox 360, pero yo nunca me lo compré para el 360. Eh, muy recomendable, de hecho. Eh, y pues sí, o sea, lo único que he escuchado son muy buenas reseñas acerca de él. Eh, y, y eso, o sea, no, no, creo, no, 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 no sé si nos tengamos que adentrar muchísimo en la historia, pero pues es una historia bastante interesante. Y pues como ya hemos dicho, ah, he tenido muchos, muchos juegos que, eh, pues se desenvuelven más o menos en, en la misma temática.
0: Sí, de hecho, bueno, esta serie de Devil May Cry, efectivamente yo siempre la he comparado mucho con God of War mm. Porque siento que eran títulos que en su momento se jugaban bastante parecido mm -hmm. O sea, es un juego de tercera persona en donde pues, tú lo que haces es ir, es ir abriéndote paso a través de cuartos infestados de enemigos Haciendo uso de unos movimientos muy espectaculares De hecho, algo de lo que presumían los primeros títulos de Devil May Cry Era precisamente que tenía unas cinemáticas que se veían bastante bien Bien para la época El juego era muy dinámico eh, También algo que recuerdo Por lo menos hasta el tercer juego Es que cada uno era más este Más caricaturesco que el anterior O sea, como que ya, en el anterior ya viste Cosas muy fantásticas, ahora te vamos a Presentar otras que ya están Muy sacadas de onda, pero pues como que ya es lo que has venido a esperar de estos personajes o de este tipo de juegos incluso recuerdo que en su momento hasta le habían inventado como su propio género que era algo así como de Extreme Action Adventure no, no lo sé <risas> o sea como para distinguirlo de un montón de títulos que se jugaban muy parecido en aquel entonces como insisto God of War sí. o incluso Bayonetta que se me ha igual mm. un título mm -hmm. súper parecido a estos pero también algo de lo que yo me percaté este, ya hacia el Devil May, May Cry 3 y el 4 es que estos juegos se sentían como más de lo mismo Ajá. Esta, la historia estaba padre, la música estaba padre insisto, estos juegos siempre han tenido soundtracks muy metaleros, incluso por allí hay un disco que lanzó, me parece que Capcom, porque estos son juegos, creo que sí son, sí, sí son juegos desarrollados por Capcom y pues Capcom uh -huh. siempre se ha caracterizado porque sus juegos tienen muy buena música y por ahí hay un disco que es eh, un recopilatorio de la música de Devil May Cry, eh, que está padrísimo. Eh, de hecho también estaría padre dedicarle un programa a ese disco en, en específico. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que se sentían como títulos ya medio repetitivos, yo siento que ese es un género, es un estilo de juego que caducó hasta eso bastante pronto, entonces si el señor Pereira dice que aquí ya le meten otros rollos como de primera persona y así, pues supongo que es un esfuerzo por... Eh, renovar y refrescar un concepto que por lo menos yo ya sentía bastante choteado y pues también siento que la historia no estaba evolucionando de la mejor manera. Como que los primeros dos juegos la historia estaba padre, ya después eh, como que nada más le estaban dando giros innecesarios o pretexto de poder sacar más juegos de estos. O sea, sí los conocí, si sí jugué a algunos de ellos. Nunca fui super fan de esta serie, pero pues tenía cosas que me gustaban.
1: Sí, eh, sí de hecho son, <coughs> perdón, cinco juegos, eh, este reboot sale después del número 4 y sí al, al momento nada más hay cinco juegos pero también en 2018 sacan una recopilación, una colección con todos los juegos anteriores. Eh, antes de que en el 2019 saliera el último que es Devil May Cry 5 y pues sí, es casi con lo mismo pero obviamente las gráficas van mejorando y tratan de tener historias diferentes como esta de DMC es un reboot slash historia pues eh, alterna entonces como que digamos que es una historia reimaginada de lo que sucede en este universo eh, y bueno, en, ya ven que luego pueden hacer este, este tipo de cosas como para que no sean canon para, pues si no funciona, decir, ay no, esto era una historia acá toda diferente. Nada más era un experimento, era para ver <risa> si se veía bonito y a ver si a la gente le gustaba. Pero, ay, ya vimos que no les gustó, entonces, ay, no se preocupen, no lo volvemos a hacer.
0: Señor Pereira, ¿está diciendo que existe el Devil May Cry verso? <risa> de hecho. <risa> <risa> Qué bueno, o está sea, hablando de incorporar. Al personaje a otros universos eh, Pues Dante Se sí ha hecho apariciones En otros juegos de, de, Desarrollados por Capcom Entre ellos pues los que pertenecen A la serie de Marvel vs Capcom En vista de que bueno el personaje No tiene muchos títulos propios pero Ha probado ser bastante popular Entonces de pronto Como que Capcom ha sabido explotarlo y lo ves Por aquí lo ves por allá No me sorprendería que eventualmente hasta aparecieran Algunos Smash Bros si no es que ya lo hizo.
1: Eso. Eh, problem, probablemente pronto lo, lo, lo veamos en eso, y también aparecían en los juegos de Project X Zone, que salían para el Nintendo 3DS, que son estos juegos, híjole, como tipo Fire Emblem, pero que reunían a muchísimos personajes <risa> de... de <risa> De, sí, de sí, de hecho
0: ya, ya hablamos de ellos aquí uh -huh. una vez en el programa, yo le comenté al señor Pereira que no le entendí absolutamente nada. No sabía hacer un juego de peleas, de puzzle, de battle royale o qué onda, a mí es un juego muy raro.
1: ¿Quiere, ¿Quiere la respuesta? Ajá. La respuesta es sí.
0: <risas> ok, con esa respuesta me doy por bien servido. Vamos con más música, señor Pereira. ustedes igual que el señor Pereira se estén preguntando qué diablos es esto que acabamos de escuchar y la verdad es que no puedo darles una respuesta muy satisfactoria porque la verdad se ha dicha no conozco este juego estoy seguro que el señor Pereira tampoco y que en realidad casi todos los que vivimos en el continente americano pues tampoco sabemos gran cosa de él porque sucede que este es un juego que fue exclusivo del mercado japonés Acabamos de escuchar a Marty Friedman con la cantante Nasase Aikawa, este tema se titula Love Terrorist y apareció como parte de la banda sonora de Heavy Metal Thunder, un juego desarrollado por Square Enix para el Playstation 2 en 2005. Eh, bueno, el dato que me pareció muy curioso sobre este juego y esta pista en específico es precisamente el nombre de Marty Friedman. Aquellos escuchas que estén un poco más familiarizados con la historia de la música metal, pues lo asociarán de inmediato con Megadeth. Marty Friedman fue uno de los guitarristas que formó parte de esa agrupación. Probablemente sea el guitarrista más querido que salió de la misma. Él estuvo eh, tocando con ellos, me parece que hasta el año 2000. Y un dato que probablemente le resulte interesante a muchos de ustedes. Es el hecho de que él guarda una relación muy estrecha con la música rock que se realiza allá en Japón Sucede que el, bueno la banda sonora entera de este juego Heavy Metal Thunder Pues es interpretada por actos de rock y metal pues eh, Que son medio famosos allá en Japón No son muy conocidos fuera de aquel país, pero allá sí lo son Y uno se podría preguntar, bueno pues, ¿qué hace Marty Friedman entre todos estos nombres? Bueno, sucede que Marty Friedman lleva ya muchos años viviendo en Japón y trabajando wow. en la escena rock de aquel país. De hecho, allá es, igual que acá, es un músico bastante conocido. Tiene como tal discos dedicados de lleno a la música rock japonesa. Y bueno, es por allá toda una figura. Entonces... Pues es el único nombre digamos occidental que encuentras entre todas estas bandas e intérpretes de este videojuego Y eso es lo que me llamó mucho la atención Encontrar a, a Marty Friedman, a quien pues yo asocio de inmediato con Megadeth eh, Tocando al lado de una cantante eh, japonesa A ver señor Pereira, ¿Usted sabía algo de este videojuego? Heavy Metal Thunder <risa> La verdad es no, que yo no nada
1: no, no, para nada. Cuando tú me pasaste la lista nuevamente... Eh, ...y quería yo investigar un poco... <coughs> ...trato de encontrar esto en Google... ...y pues yo digo, ¿Qué, ¿qué mierda es esta? No, porque no entiendo qué está pasando a poco. Esto es un videojuego. Eh, y bueno, ni la historia busqué exactamente al, de lo que se trata... ...pero digamos que para los que tienen Nintendo... Eh, ...o lo de, tuvieron de los Game Boys... ...creo que del Advance para acá... Eh, ...existía Phoenix Wright Ace Attorney... Y para los que conocieran ese juego Pues llevabas tú una historia eh, Te iba platicando Pues a ciertos Ibas encontrando a ciertos personajes Te iban contando su historia Y lo único que tú hacías era como pues Seleccionar opciones en un menú Y así ibas llevando la conversación Este juego más o menos se parece en eso Pero también hay como También eh, monstruos de metal en algún punto y o monstruos o peleadores y también en cierto punto también los puedes utilizar para pelear eh, y como pues si sí, decimos que está en japonés y pues no hay, nunca llegó a américa la verdad no tengo exactamente idea de qué es lo que está pasando la animación se ve interesante se ve chida M mucha de esta es en 3d eh, pero así era como que en ese entonces ese boom de historias donde uno nada más como elegía lo que iba a suceder después ...y tenías un control muy pequeño... Eh, ...en las acciones que estaban sucediendo... ...en las peleas de estos monstruos gigantes de metal... Eh, ...y también ahora que estoy hablando de, de este juego... ...se me asemeja o se me hace un poquito similar... ...a los de estos de Telltale... Uh -huh. eh, ...que tienen los de Walking Dead... Eh, ...creo que Erasmo me dijo que tenían algunos de Batman... ...y no me acuerdo por cuáles otros son famosos... ...pero digamos que... pues ...para ustedes escuchas que no tienen ni idea de este juego... Pues es más o menos de ese estilo Sí,
0: de hecho, bueno No hay mucha información de este título Por ejemplo, su entrada en Wikipedia Es algo bastante breve Ni siquiera da como tal una, un planteamiento De cuál es la historia Y buscando, por ejemplo, imágenes del juego en Google Tampoco aparece gran cosa Aparece muchas veces eh, no. la portada eh, Tanto la portada del juego como... De un disco recopilatorio de la música Pero en sí uh -huh. como del gameplay De los personajes y demás Pues no, tampoco hay gran cosa A mí me, se me figura como estos juegos que son muy propios de aquel mercado Que son muy coloridos Con demasiada acción en la pantalla Y muy escandalosos En eh, juegos que pues yo creo que precisamente porque están pensados como algo muy local Pues no, no llegan para acá O sea yo creo que uno de los motivos por los cuales pues Square decide en no traer el juego a América es Pues empezando porque en realidad De este lado del mundo no estamos familiarizados Con prácticamente ninguno de los actos Que interpreta la música Y porque supongo Que en realidad no es La clase de juego Que guste Que bueno, del que gustemos Los jugadores de este lado del mundo No sé, creo que Para nosotros habría resultado mm, efectivamente Una experiencia bastante rara
1: Uh -huh. yo creo que por ahí va, o sea es algo que eh, no disfrutamos tanto es algo que no estamos tan acostumbrados y que pues no nos causa el, no tenemos el nivel de satisfacción eh, que tal vez alcanzan jugadores en otros países cuando terminamos estos juegos o el poder de decisión de ciertos personajes como que pues no nos causa así como curiosidad o pues el tratar de hacer que los llevemos por su propia historia y como esos libros de Escoge Tu Propia Aventura. Uh -huh. eh, tal vez para alguien que pues quiere adentrarse de, de inicio a los videojuegos. Y saltar de libros a videojuegos. Yo creo que este es un buen punto intermedio. Pero pues hasta ahí. O sea, alguien que es que ha jugado plataformas, este juegos de pelea, hasta de deportes. Que son cosas más dinámicas. Pues no creo que les guste mucho este tipo de juegos.
0: No, no. La verdad es que no. Y bueno, del hecho de que... Pues sean precisamente eh, bandas e intérpretes de rock y metal los que escriben la banda sonora de este juego. Bueno, de allí se desprende una reflexión que quisiera dejar para el siguiente y último bloque. Por ahora, en vista de que creo que no tenemos otra cosa que decir sobre <risa> Heavy Metal Thunder, vamos con la última canción del programa. No, ok. Ya estamos en el último bloque de 8 bits, lo que acabamos de escuchar se titula Carry On, esto corrió a cargo de una banda que la verdad a mí no me gusta mucho aunque sé que tiene su buen número de fans, esto corrió a cargo de Avenged Sevenfold y bueno, las canciones que escuchamos antes, dos de ellas pues son temas que existen independientemente y se incorporan para el videojuego, la anterior la que es de Heavy Metal Thunder bueno, esa sí es una canción que se escribe específicamente para el videojuego y es exactamente el caso de este tema, Carry On fue escrita para la banda sonora de Call of Duty Black Ops 2 que apareció en el año 2012 para PC, el Playstation 3 y Xbox 360 60. Esta por supuesto es una entrega más de la popular serie Call of Duty Estos son juegos de first person shooter Que transcurren en diversos eh, periodos históricos Me parece que hay títulos que han bueno que han estado ambientados en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente eh, son juegos bastante populares, de ellos creo que solamente he medio jugado uno porque en sí, en lo que respecta a FPS es ...pues solamente por ahí hay dos títulos que de verdad me llaman la atención... ...pero alguna vez por casualidad me crucé con algún Call of Duty... ...pero tengo entendido que los desarrolladores de esta serie de videojuegos... ...son muy fans de la música metal... ...y en el año 2012... Pues acercaron a una banda Que resulta que también son muy fans De la serie del juego Y deciden sí. colaborar Y el resultado es este tema Carrion, Que aparece al interior del videojuego Y que de hecho en su momento También apareció como un sencillo independiente Publicado por Warner Brothers Records ¿A usted qué le parece la serie Call of Duty señor Pereira?
1: Eh, la serie Call of Duty En general Me, me gusta De hecho eh... He jugado, por ejemplo, el Call of Duty 3 que salió para el Wii. Ese ahí lo tengo. Eh, algunos de los otros Call of Dutys que pues, salieron más para lo que fue... Eh, bueno, plataformas o que se centraban más en todo lo que era la Segunda Guerra Mundial me gustaban. Entonces, digamos que los primeros juegos que salieron para... Eh, bueno, de, de esta franquicia fueron los que jugué más. Eh, bueno, ya después... Este, de hecho, bueno, los de Black Ops me gustan porque... Cambian un poquito la, la manera en que uno puede jugar los juegos y el problema yo creo <coughs> sucede en que a partir del 2005 y creo que hasta el 2010 y no. De hecho todos los años, a partir del 2005 ha salido un juego nuevo acerca de Call of Duty Que eso como que lo hace un poquito choteado y entonces yo creo que a la gente no le gusta mucho eh, De hecho por ejemplo Call of Duty Modern Warfare 2 también ahí lo tengo Y lo que estaba haciendo Call of Duty mucho era eso, tratar de sacar a veces un juego pues eh, histórico Y después el siguiente año sacar algo pues totalmente diferente o totalmente moderno y ya después es cuando vemos este tipo de, de juegos como son los de Black Ops, que pues tratan de ser como estos juegos que existían de Tom Cl Clancy de Rainbow Six. Eh, este de Black Ops 2 me gusta mucho. Me, me gusta mucho la cinematografía, la historia. Eh, Sientes que estás en una tipo película de James Bond o de el amigo de Erasmo Dwayne The Rock Johnson. <risa> <risa> o este el juego de comando de juego en la película de comando de Arnold Schwarzenegger sabes Ajá, <risa> porque pues es obvio que es como una persona que va y trata pues de, de, de detener a ya sabes a este malo que quiera apoderarse del mundo y en esta serie o en black ops 2 eh, tienen como eh, tienen muy buena tecnología puedes este creo saltar en la historia un poquito eh, creo que todo se desarrolla más en el futuro pero te van contando un poco la background story de tus personajes principales. Pero pues es una muy muy buena historia. El, también el villano está muy bien desarrollado. Te explican más o menos su, pues todo lo que le sucedió antes de que empezara el juego. Como que lo desarrollan bien. Te, te explican qué está sucediendo a través de, de su vida. Entonces eso lo hace un personaje pues un poco más completo. Y es, es agradable ver que pues ya para, para este entonces que es en el 2012 pues ya vemos historias un poquito más completas y que están muy, muy bien este, aclimatadas o ambientadas con la música que como ya comenté Erasmo, pues a los desarrolladores les gusta mucho que es la música metal. Esta canción me gustó mucho en este juego. Eh, pero como digo, los FPS también como... Soy como Erasmo, no me gusta tanto, pero no me gusta tanto porque están muy choteados, ¿no? O sea, yo puedo jugar un Mario Kart cada 5 años, cada 3, 4, 5 años, porque es eso. O sea... Eh, hay un tiempo en medio que le dan al juego y también al jugador como digamos entre comillas descansar del juego anterior entonces no me canso de jugar Mario Kart pero estos de, de Call of Duty pues ya se convirtió en algo que cada año o sea, que tratan de sacar uno diferente y pues lo quieren hacer como no sé, que lo compres simplemente como para poder estar compitiendo en línea eh, y bueno a mí me gustaban mucho más los FPS como eran los de GoldenEye o como ella decía los de Call of Duty y para los que se acuerden Medal of Honor creo que en el Gamecube salió. Eh, pero sí, o sea, son juegos interesantes y sobre todo este, este la historia está muy chida, entonces ya después le perdí un poco la, la pista, pero bastante, bastante buenos la verdad.
0: Vaya, lo que veo es que sí, efectivamente hay un montón de títulos de Call of Duty O pues sea, esto es uh -huh. como FIFA, sale uno nuevo cada año
2: <risa>
1: no, sí, no has sí, terminado es que
0: el son. anterior cuando ya te están anunciando el que sigue uh
1: -huh. Uh -huh. Es que es, así es, así es
0: ya, eh, Bueno,
1: insisto, yo no sé
0: gran cosa de Call of Duty Nada más jugué a alguno de ellos Que era creo que precisamente uno de los ambientados en la Segunda Guerra Mundial Me pareció entretenido En su momento me pareció que tenía muy buenas gráficas Específicamente este de 2012 Bueno, sobre todo tomando en cuenta para qué consola apareció Siento que las gráficas ya se ven un poco fechadas Uh -huh. eh, pero bueno, dice el señor Pereira Que está padre y bueno, lo que estoy leyendo Es que al parecer sí tuvo una muy buena eh, Recepción Pero bueno, algo que me parece Curioso es que Al parecer esta es una franquicia que empezó Pues como que sí, tratando De hacer juegos históricos, pero después Ya uh -huh. derivó como en cosas muy fantásticas Porque estoy viendo que tienen <risa> hasta como expansiones De zombies y Cosas así por el estilo
1: <risa> Sí, si sí, llegó un punto, creo que ya. Creo que desde Black Ops 2 que ya había zombies. Sí, de hecho ya. Ya había zombies. Este. Es una buena opción. De hecho, por ejemplo, en este juego. Eh, especialmente en este Black Ops 2. Puedes. Este. Tener. No competir contra otros jugadores en sí. Pero te van aventando olas de zombies. Y entonces es saber cuánto duras. Eso me gusta bastante. Y también hay otra modalidad de juego donde. Eh, Tú tienes a tu equipo y como que tratas de mandarle zombies al otro equipo a ver a quién se, se friegan primero. Entonces, eh, por lo menos le echaron un poquito de coco para pues, hacerlo algo diferente. Pero sí, también Call of Duty es algo que esperas ya para hoy en día que tenga eh, un DLC de, de zombies. O una modalidad de zombies. No necesariamente DLC, pero bueno, ya sabemos que el modelo de negocios de ahora de, de los videojuegos es tratar de sacar DLCs o... Paquetes en línea que son un poquito más caros. Y pues uno de estos. Eh, una de estas modalidades es ese de, de zombies. Que pues es interesante. Pero pues como les digo. Si es cada año pues a mí se me hace mucho choteado. Ya. Eh, fíjese
0: señor Pereira que otra cosa que me llamó mucho la atención. En su momento. Ahora que mencionó a Rainbow Six. A Medal of Honor y también Call of Duty. Es que estos son FPS que por lo menos en ciertas entregas tratan de tener un cierto valor histórico en lo que respecta al armamento yo siento uh -huh. que estos son juegos que incluso tratan de apelar a entusiastas de las armas porque el armamento que vas sí. encontrando en los juegos es armamento real y en algunos Así casos es. armamento que es congruente con el periodo histórico y que al parecer los programadores intentan que se comporte como se tendría que comportar eh, a mí me gustó eso en su momento porque bueno si hablamos de Doom si hablamos de Halo Turok etcétera, bueno esas son armas 100% fantásticas <risa> o sea tú ya sabes que debes uh -huh. tener tus pistolitas débiles, tus escopetas porque por algún mo motivo la escopeta nunca debe faltar y Ajá. ya armas más poderosas y fantásticas como el rifle de plasma y rollos de ese tipo, entonces uh -huh. a mí me gusta que en estos juegos le echan un poco más de coco precisamente con eso que, por ejemplo si encuentras un rifle de, de sniper pues sabes que es un arma que se tiene que utilizar a cierta distancia, en algunos casos meten en juego elementos hasta físicos como el viento y cosas así por el estilo <risa> eh, o, o por ejemplo bueno, mientras que por ejemplo en Doom tú tienes una escopeta que es, al parecer se puede utilizar como si fuera una pistola cualquiera y es un arma pues precisa, eh, pues en la vida real una escopeta no es precisa y probablemente a cierta distancia es un arma muy inútil porque... Pues es un tiro que se... Bueno, son dis, dis, varios pellets que se dispersan, ¿no? Uh -huh. Entonces en sí, estos juegos pelisones. te encuentras uh -huh. que efectivamente la escopeta pues no es tan útil. Entonces, eh, por un lado, a mí me parece interesante que incluso con sus expansiones de zombies y toda la cosa, pues traten de estar aterrizados en, en la realidad desde ese punto de vista. Yo me pregunto... Bueno, a ver, ¿usted, usted qué opina, señor Pereira? Es más fácil que un juego como uh -huh. este atraiga a un entusiasta de las armas o que el juego convierta al jugador en un entusiasta de las armas.
1: Qué buena pregunta. Mm. Yo digo que, bueno, como somos muchos y la verdad mucha de la, la mayoría de las personas que le encantan estos FPS eh, son entre, sus, entre los veintitantos años de edad, yo creo que es más fácil que el juego haga que te intereses en las armas. Simplemente por el hecho de que pues tal vez no conoces muchos de estos, ar de, sí, de todo el arsenal que se utilizaba en cada época, en cada periodo donde nos presentan pues el videojuego. Entonces yo creo que, que así sucedería más. Eh, y yo creo que si eres muy purista acerca del armamento, eh, tal vez pues como cuando estás leyendo un libro y luego ves la película, tal vez te decepcionas un poquito. Porque de hecho mi comentario iba a ser también hablando acerca de Battlefield, que Battlefield 1, que es como, entre comillas, el reboot, eh, sucede en la Primera Guerra Mundial, y también tienes muchas armas de esa, de esa guerra, y pues es el primer juego que trata de explorar esa guerra mundial, porque pues obvio el armamento pues no es tan chido, no puedes tener armas tan automáticas como pues ya había, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, pero pues... Eh, para tratar de hacerlo un poquito más atractivo y para que la gente pudiera jugarlo de una manera pues como ya venía jugando los otros juegos de FPS pues obviamente hicieron unos poquitos trucos y las, eh, hicieron que las armas eh, pues fueran un poquito más versátiles pero bueno eso si eres muy purista no te va a gustar pero a mí me gusta Battlefield porque te hace explorar y te hace conocer armamento, vehículos eh, y otro tipo de situaciones que sucedían en una guerra que pues es muy difícil encontrarnos en videojuegos. Entonces es interesante, pero es un, es, nuevamente es un punto para adentrarte en otro eh, tipo de, de, de historia, de, de lecturas, de, de videos que puedes ver. Y a mí me gusta eso, que partiendo de cualquier punto, eh, de una película, de un libro, de donde sea, que después te den ganas de explorar. Eh, cosas alrededor de ese producto o de ese punto en la historia a mí me gusta y siento que estos juegos de Call of Duty sobre todo los que pues están ambientados más en ciertas épocas y los de Battlefield como que pues eh, despiertan este tipo de curiosidad en gente si sí, yo coincido en cuanto a que
0: es más fácil que tú como jugador al adentrarte a un título de estos, efectivamente desarrollas un interés por las armas, sino por, como tal, comprar armas y dispararlas. Eh, quizá, pues, investigar sobre su historia y en ponerte a ver videos donde reseñen estos mismos rifles que tú ves en el juego, etc. Porque a fin de cuentas, siento que de pronto hay títulos que efectivamente tienden a empujarte hacia otros hobbies. Yo, por ejemplo, me pregunto. Cuántos niños, adolescentes, etcétera, no se habrán interesado o no habrán comprado una patineta debido a los videojuegos de Tony Hawk. Mm -hmm. <ríe> Sobre ¿Sí? todo porque lo hacían ver como algo muy fácil. <ríe> Exacto. Pero bueno, eh, ya para ir cerrando esta emisión, bueno, la, la reflexión que quería hacer a partir del caso de Heavy Metal Thunder, que tiene una banda sonora realizada de lleno por actos de rocky metal. Es porque, de, porque esto no será más común. O sea, yo al momento de buscar música para este programa como tal me puse a investigar si alguien ya había realizado una lista de música metal, pero escrita específicamente para los videojuegos. No tanto así que la banda sonora fuera metal, sino que fueran bandas de la escena metal que uh -huh. se pusieron a hacer música específicamente para un videojuego. La verdad es que no encontré gran cosa. Encontré muchas listas en donde sí te ponen... Ah, bueno, videojuegos en donde se han escuchado canciones de metal, ¿no? A lo mejor en donde han aparecido canciones de Black Sabbath, de ACDC, de actos de ese tipo. Pero en sí no son canciones que se hayan escribir, escrito específicamente para el juego. Eh, de allí que yo considere que, por ejemplo, esta canción de Avenged Sevenfold... Pues sí, es una rareza Y yo creo que sobre todo es una rareza tomando en cuenta Que en sí los integrantes de la banda eran fans de la serie de videojuegos eh, De hecho, me parece que en sí, en la serie de Call of Duty Antes ya había aparecido una canción de ellos Pero no era una canción que hubieran escrito como tal para el juego O sea, sencillamente es una canción que a los desarrolladores les gustaba Y decidieron meterla allí Pero bueno, creo que esto es una evolución eh, muy interesante. Entonces, a mí me pareció curioso eso. O sea, en vista de que actualmente los videojuegos son un entretenimiento tan popular y que, por lo menos en mi opinión, es algo que va muy de la mano. Yo creo que si eres fan de los videojuegos, es muy fácil, si no hasta indispensable, que te intereses por la música rock. Porque. Uh -huh. Bueno, o sea, a lo largo de la historia de este programa lo hemos visto. Hay muchos intérpretes que trasladan la música de sus videojuegos favoritos específicamente a arreglos de metal. Sin embargo, no hay muchas bandas de metal que estén interesadas como tal en sumarse a la producción de un videojuego. ¿Usted a qué cree que se deba, señor Pereira?
1: Eh... ¿No crees que también tiene que ver mucho que los desarrolladores o los que están produciendo la música no se acercan a este tipo de, eh, pues de bandas? Porque, digo, si lo vemos, como ya estábamos platicando, por lo menos en los de Call of Duty les gusta mucho esta música, tal vez cobran muy caro, eh, tal vez esas bandas no les interesa o tal vez todavía piensan que no es algo que quieren asociarse directamente con. Eh, pero pues podemos ver que hay en muchos juegos que funciona, de hecho también en los de... Eh, los de Doom, ¿no? O sea, ya nos tra has traído música, eh, pues donde se ve que es muy... que va puede ir muy a la par eh, Los de Command and Conquer también, entonces, pues sí, no no sé exactamente cuál sea el problema eh, Pero digo, eso es lo que estoy especulando, que tal vez a las bandas no les interesa, o tal vez es muy caro O... bueno, o sea, esas serían para mí las principales razones, porque pues si no, no, la verdad no sé no, no, no sabría por qué. ¿Tú, ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, yo opino que, aunque efectivamente los videojuegos son un entretenimiento muy popular, eh, yo siento que eh, algo que ha faltado mucho es que de pronto eh, los mismos desarrolladores de videojuegos o los mismos compositores que hacen la música para los videojuegos, de pronto traten de venderse a sí mismos como, pues más que un compositor de videojuegos, yo soy un, un compositor per se. O sea, yo no nada más hago música para videojuegos, también a lo mejor tengo mi propia banda, o también he hecho música para cine, para televisión, etc. Eh, por ejemplo, de los. O sea, existe un número de compositores que son considerablemente famosos al interior de este mundo. Eh, ahí está Yoko Shimomura, ahí está Nobuo Uematsu, que, bueno, Nobuo Uematsu es tan popular que se las ha apañado para incluso tener su propio show en vivo. Esta cuestión de Distant Worlds, Final Fantasy. Tenemos a Tommy Talarico, que a lo mejor no es tan conocido como tal por la música. Que ha hecho para videojuegos Pero sí por el acto de Video Games Live Incluso hay quienes son fans De Video Games Live Y no saben que como tal Tommy Talarico Ha trabajado extensivamente uh -huh. En la industria Entonces así como de pronto nosotros decimos ah bueno pues en esta película viene música de John Williams o de Hans Zimmer y eso en ocasiones causa mucha expectativa, siento que es un fenómeno que no se repite tanto al interior de los videojuegos, o sea no es como que digas, ah bueno viene este título pero tiene música de Yoko Shimomura, ah no pues entonces ya nada más por eso me interesa asomar a él o sea sí hay quienes tienen ese interés pero creo que son los menos eh, entonces yo siento que de pronto hay muchos casos en los cuales los desarrolladores no han sabido explotar la popularidad de sus bandas sonoras. O sea, ahí tienes, por ejemplo, a un Capcom que podría armar otro show de estos tipos Video Games live. Nada más con la música de Mega Man o nada más con uh -huh. música de Street Fighter o a lo mejor de distintas propiedades que ellos han desarrollado a través de los años porque a fin de cuentas son temas que todo mundo ubica y tienes allí un montón de gente en el internet haciendo covers y tocándolo en el piano, en el violín, en el etc. Pero de nuevo, como que no hay mucho interés del desarrollador per se en explotar la popularidad de la música. Y yo creo que también lo que dice el señor Pereira tiene algo de razón, que tampoco han tenido ese interés de acercarse como tal a un acto popular y decirle, bueno... Hazme el tema principal del juego o escribe toda la música del juego. O pues sea, aquí tenemos el caso de Avenge Sevenfold, que, bueno, sí tiene una canción. Yo quiero imaginarme que precisamente para ellos debe traducirse en mucha exposición porque va a haber un montón de entusiastas del juego que a lo mejor no conocen a la banda, pero que dicen, ah, bueno, la canción está padre, ¿quién la toca? Ah, bueno, ellos, ay, tienen un montón de discos y a lo mejor van a dar un concierto próximamente en la ciudad. Ah, bueno, pues ya me quedo. Enganchado, ¿no? Pero yo siento que aquí lo que hace falta es que algún desarrollador, en vista de que hacer un juego ya cuesta casi lo mismo que hacer una película, diga: uh -huh. Pues al ver, a lo mejor no Avenge Bench 7 Force, a lo mejor me voy a acercar a, a Megadeth, ¿no? Uh -huh. Oye, Dave Mustaine, ¿no te interesaría escribir el tema principal para este juego? Digo, Megadeth, alguien en su momento hizo un cover del tema de Duke Nukem. Yo quiero suponer <risa> que porque en algún momento Dave debió haberlo jugado y le gustó. Entonces, uh -huh. a lo mejor es una persona que no estaría cerrada a la idea de colaborar con alguien que está desarrollando un videojuego. Entonces, eh, yo siento que es una mezcla de todo esto, que quizá por un lado hay bandas que sienten que no es tan buena exposición porque no sabes de alguien que haya hecho carrera musical a partir de un videojuego, al menos no una carrera muy visible, y que los desarrolladores tampoco han tenido digamos que esa, esa curiosidad o sea de pronto como que dicen vale pues a lo mejor voy a comprar esta canción de ACDC esta canción de Black Sabbath o de los Smashing Pumpkins pero no me voy a acercar específicamente a estas bandas para pedirles otra canción que bueno a mí es algo que me gustaría encontrar eh, ya les traje hace varios programas un ejemplo aquí a, a 8 bits que es el caso de la banda suena de, de, de la banda sueca eh, máquina supremacy esta es una banda de rock que tiene un sonido muy como de videojuegos y precisamente uh -huh. por eso un desarrollador eh, los invitó a que hicieran la música de un juego que apareció para dispositivos móviles bueno de hecho son dos videojuegos pero como tal es uno de los mejores ejemplos que se me ocurre de ahí en fuera pues la verdad es que no encontré que hubiera como tal una banda eh, famosona que hubiera participado Haciendo la música de un juego, escribiendo una canción para él mismo. Pero quién sabe, a lo mejor eh, ya más adelante este es un escenario que se cumple. En vista de que pues, este es un de entretenimiento que va cobrando mucha y mucha y mucha más popularidad. A lo mejor incluso los mismos desarrolladores sienten que no es música que le guste mucho. A quienes compran sus juegos, pero probablemente se llevarían las sorpresas si decidieran indagar un poco, porque descubrirían que yo creo que en muchos casos sí es un género musical que gusta.
1: Sí, de hecho me robaste un poquito eh, mi conclusión o las últimas palabras que quería decir, porque me acuerdo que en uno de esos programas también comentabas, eh, tal vez fue en ese programa... Eh, que porque los desarrolladores no se acuer no, no se acercan también a pues, a músicos que solamente solamente tal vez tienen eh, canales de YouTube, tal vez no son gente que tiene records o álbums, pero pues que también es más accesible y es una manera de adentrar eh, pues, a colaboradores, a creadores de una manera como para pues después eventualmente enseñarle a bandas más establecidas, más reconocidas, mira alguien que pues es 2, 3, 4 famoso o súper famoso en este canal en esta red o lo que tú quieras eh, pues ve, o sea la colaboración que hicimos saca un producto muy de muy buena calidad porque tú no te asocias conmigo o porque no podemos tener un plan y pues vas a como ya estás comentando tú vas a tener más exposición vas a tener más fans y obviamente van a asomarse a más de tu discografía
0: Sí, sí, de hecho ese es un caso Que me parece igual curioso Como hay muchos músicos En YouTube que son súper Entusiastas de los videojuegos Y que probablemente Pues te escribirían una banda sonora Muy padre, pero al uh -huh. parecer A nadie se le ha aprendido el foco de darles La oportunidad, algo que a mí me llevó mucho La atención en su momento de Precisamente el show de Video Games Live Es que Tommy Talarico Sí se dio a la tarea de hacer eso Sí buscó a un puñado de músicos Que se hicieron famosos Por sus covers de videojuegos en Youtube y, lo, y se los llevaba de gira O sea, no estaban tocando Siempre sobre el escenario, pero por ejemplo A lo mejor tengo a esta chica Que toca muy padre la música de Zelda En la flauta transversal Entonces cuando tocamos el medley de Zelda Ella va a salir a tocar este una parte, tengo a este otro chico que toca el piano, bueno, él va a tocar el piano en, esta otra, en este otro medley y así sucesivamente, entonces a mí me pareció muy padre y muy astuto de su parte, porque pues a fin de cuentas así él se las apaña para... Jalar más gente a las presentaciones de su proyecto, o sea, lo, lo puede visibilizar más, porque quieras que no, son, eh, son, son personas que tienen un montón de suscriptores en YouTube, entonces, si anuncian, me voy de gira con Video Games Live, y yo veo que alguna de esas paradas es en mi ciudad, bueno, digo, ah, pues está interesante, a lo mejor yo no conocía lo que era Video Games Live, y digo, ah, bueno, pues ya me quedé enganchado, ya quiero comprar los discos, ya quiero seguirlos en redes... Etcétera, etcétera eh, Probablemente es algo que se está Gestando apenas Probablemente lo único que hace falta es que Alguien se anime a hacerlo, que alguien diga uh -huh. Bueno, yo voy a sacar Este videojuego, a lo mejor no es un videojuego De estos que van a ganar premios de juego del año Pero va a ser un juego popular Y la música me la está haciendo Un chico que toca la guitarra En YouTube Y yo creo que de allí, eso es lo que haría falta Para que más estudios se animaran a hacer lo mismo
1: Sí, sí, exactamente
0: Pero bueno, es precisamente Con esa reflexión que Deseaba terminar este programa No sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar
1: No Me gustó mucho la, la dinámica Aunque pues son juegos tal vez que Nosotros no conocemos tanto Pero pues yo creo que eh, Nuestros escuchas Si sí, son grandes fans por, por lo menos del Playstation y de los FPS eh, tal vez conocen más, pero pues a mí me agradaron los temas eh, y pues sí, ojalá que, como ya estamos diciendo, otros personajes, otros músicos se acerquen más a, a, a esta industria y pues ojalá que sea la mezcolanza sea muy chida.
0: Sí, sí, sin duda bueno pues es así que llegamos al final de esta emisión número 81 de 8 bits muchísimas gracias por la sintonía les recordamos que pueden consultar todos nuestros contenidos en nuestro archivo de SoundCloud y que también pueden sintonizar lo más reciente de Rotterdam Press si se suscriben en Spotify, iTunes, Tuning Radio, CastBox y bueno prácticamente cualquier otra aplicación de podcast de nuevo, muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben, los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. O, oiga Erasmo. ¿Qué pasó, señor Pereira?
1: Este, Oiga, esos de la banda de, de G-War, eh, ¿acaso ellos fueron los que compusieron la canción The Great Mighty Pooh de Conquer's Badford Day?
0: <risa> no, no, no fueron ellos, señor Pereira.
1: Ay, qué triste.
0: Sí, lo lamento.